0: en Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez. El programa de hoy es muy especial, no solo por la invitada que tenemos, sino que porque también va a tener una lógica bien diferente. Normalmente hablamos sobre procesos creativos a raíz de residencias, proyectos culturales, pero hoy día vamos a hablar del Centro Cultural de España como un proceso creativo. Y no puedo tener a nadie mejor que a Paula Palicio, nuestra directora, para poder comentar. ¿Cómo está ahí, Paula?
1: bien Joaquín, gracias eh, gracias por invitarme
0: teníamos muy pendiente hacer este programa con la Paula hace mucho tiempo, por supuesto hay como se imaginarán, el centro anda corriendo todo el tiempo y la Paula también así que ahora la agarramos en, el, en la oficina y le dijimos como, ahora sí, ahora va y ella dijo, pero si siempre te estuve esperando así que, <risa> efectivamente Sí, está, había mucha disposición porque tenemos muchas cosas que contarles sobre el centro cultural que estamos de 30 aniversario gran desafío te tocó durante tu administración, no encontráis
1: Sí, la verdad es que ha sido, han sido unos años muy duros. <risa>
0: Pandemia, 30 años. Dirigir
1: el centro por Zoom, centro cultural cerrado. Real,
0: real, te ha tocado de todo, exposiciones virtuales.
1: Todo, todo, me ha tocado todo, pero bueno.
0: Bueno, pero yo creo que eso da cuenta, de hecho, de la premisa de este programa, que es que dirigir un centro cultural y trabajar en un centro cultural habitar un centro cultural es mucho más que solamente programar actividades ¿no, ¿no te parece?
1: bueno totalmente porque además para llegar a las actividades las actividades son como el, el último escalón ¿no? o sea para llegar a esas actividades tienes que pasar por todos los procesos internos y externos a los que efectivamente le hay que poner mucha creatividad claro
0: eh, nosotros con Paula todo el equipo y Paula lideró en un, uno de los procesos creativos más bonitos que ha tenido el centro últimamente que fue la definición de programas para poder entender qué es lo que hacemos porque en la cultura uno tiene muchas certezas porque tiene investigación tiene contrapartes, pero también tiene muchas preguntas como, estoy leyendo lo que está pasando afuera, nos estamos vinculando efectivamente con las audiencias de cierta manera y Paula vehiculó el, la producción de estos proyectos que son
1: Ay, perdona, primero te tengo que decir que casi me haces llorar con lo de que lidero uno de los proyectos más bonitos,
0: Gracias. Ah, pero es que está bien.
1: <risa> Igual es mucho, demasiado para mí, pero... <risa> no,
0: no, está bien, sí, fue un proceso que se hizo en conjunto con todos y, y yo creo que ha, ha marcado mucho la posibilidad de que se generen nuevas dialécticas en el centro. Entonces, como súper importante explicar que, como decía tú, las actividades son la punta del iceberg, son lo que uno ve como resultado, pero para que lleguen... Eh, siendo discursiva y entreguen eh, contenidos de calidad tienen que ser planificadas antes y eso también es un ejercicio creativo.
1: Claro. De hecho, a ver, para, voy a conceptualizar un poco. Eh, espero, espero ser breve. No, dale, adelante. <ríe> que sé tío. que es un poco arduo, pero eh, nosotros en el Centro Cultural además trabajamos con un documento que se llama Plan de Centro. Ese documento, Plan de Centro, lo tenemos que hacer de forma anual. Aunque normalmente, o sea, de hecho, por ejemplo, este año tampoco viste que tampoco hemos eh, empleado tanto tiempo en hacer el plan de centro porque lo hicimos, este proceso de pensar los programas y proyectos, como tú decías, lo hicimos hace tres años, dos años. Claro,
0: conceptualizamos es, una base. Exactamente.
1: Para... Entonces, no es que tengamos que cambiar el plan todos los años, sí que cambiamos la programación. Pero, ¿este plan de centro cómo lo hacemos? Lo hacemos eh, desde Madrid, desde nuestra sede central, que se llama Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la agencia de la, de la ECID, de quien dependemos, nos mandan unas instrucciones y unas líneas estratégicas que tenemos que definir. Aquí a nivel en terreno, en local, es decir, en Chile, ¿no? porque nosotros somos un centro más de otros 18 que están en toda la región. ¿No? Entonces, en ese plan de centro, nosotros hacemos una evaluación del contexto local, qué está pasando en Chile, hay que escuchar qué está pasando en Chile, qué está pasando con los artistas, qué está pasando con las instituciones, qué está pasando... Eh... Que se está
0: proyectando desde España también, porque es una relación bilateral.
1: Totalmente, efectivamente. Entonces, en base a eso, pues definimos cómo escogemos nuestras líneas en las que queremos trabajar y en las que queremos hacer más incidencia, y a partir de ahí hacemos unos programas. ¿Ven
0: ¿Qué por no? qué no es tan fácil llegar y poner actividad en el centro cultural? Hombre, no. si la pensamos. <risa> Perdón, no te mira, un trozo.
1: No, pero mira, a mí, hay una entrevista que le leí una vez a Borja Villel, que era el anterior director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de España, que él decía que el gestor, la gestión cultural y los que manejamos o los que estamos en las instituciones culturales haciendo, pues eso, pues en el fondo es una especie de política cultural, eh, tienes una responsabilidad. No es llegar y decir, voy a hacer un taller de porque me gusta. No, no es, no se trata de eso, porque tienes una responsabilidad incluso esas actividades y esos proyectos que haces si no se piensan en base a un contexto y si no se piensan bien para quién las ha estás haciendo y por qué las estás haciendo pueden a veces tener hasta el efecto contrario claro. eso se lo leía a él y me pareció muy interesante y digo, pues, pues efectivamente ¿no? y, o sea, y
0: además nosotros somos un centro de administración pública o sea como que tampoco es como que llegáis y podáis hacer lo que quieras claro
1: como... efectivamente bueno entonces ahí pues nacen nuestros famosos programas que son cuatro eh. <ríe> los programas eh, diría que para nosotros son como esos grandes cajones, pero que no son un cajón desastre para nada, sino que son grandes bloques que esquematizan o estructuran nuestra programación en el año. Y no solo nuestra programación, yo creo que también nuestros servicios, digamos, Sí, ¿no?
0: sí, porque vinculan actividades y también vinculan maneras de relacionarse con el centro, discursos que quiere elevar el centro respecto a como la comunidad artística.
1: Exactamente, eso es. Eh, Qué bien, Joaco, ¿cómo...?
0: Yo, yo lo tengo, tengo internalizado, digo, de verdad, ha sido mi plan de centro. Me
1: alegro un montón, la verdad.
0: <risa> bueno, y el plan de centro son cuatro programas, me comentabas.
1: Son cuatro programas eh, y venga, los, los... hablo sí, de ellos muy sí. breve,
0: ¿no? Sí, sí, los lo mencionamos breve. El, el, el que nos tiene aquí, de hecho, es rabioso. Sí. Mira, eh, que es...
1: De hecho, que tú le pusiste el nombre. Eso, eso, sí.
0: Que fue un, es un programa donde que dirige nuestra gestión cultural y nuestros procesos hacia el apoyo de agentes emergentes dentro de la cultura nacional, para brindar espacios también, para poder como hacer colaboraciones profesionalizantes y también vinculado a como cosas como un poquito más panqueta diría yo. Sí, ¿Sí?
1: efectivamente. No? Sí, yo creo que ese, ese programa es el programa que dedicamos un poco más a también el cuerpo, claro. es decir, a mover el cuerpo, a mover el esqueleto, a mover eh, la cultura en general, ¿no? Quiero decir, es como ese programa en el cual pues tenemos los ciclos de conciertos, todo lo que esté relacionado como, con la cultura y el movimiento, claro. digamos, ¿no? Que es súper importante. Claro, y ese programa no es que venga de cualquier lado, sino que viene también de esa, eh, ese análisis, esa reflexión interna que teníamos a partir de, ok, hemos pasado una pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Vamos a volver a encontrarnos vamos a volver a la presencialidad de una forma rabiosa, de ahí viene el programa rabioso y claro. ahí es donde pues, incluimos todo este tipo de actividades. Eso es.
0: El siguiente es, y probablemente quizás, el, no hoy día el más institucional, pero el que uno puede asociar más sí. a, una, a una misión diplomática como la del centro, que es el viaje. El viaje, efectivamente.
1: El viaje es ese programa en el cual, porque claro, supongo que en los diferentes para todos los que nos estáis escuchando, ya conoceréis un poco todo lo que hacemos en el centro cultural y os habrán contado en los otros capítulos del caldo de cultivo que una parte muy importante es las relaciones entre España y Chile a nivel cultural. Entonces, por eso lo llamamos el viaje, ¿no? Entonces, en este viaje es donde todo ese trabajo que hacemos a nivel de cooperación con nuestras instituciones, a nivel también de cooperación eh, a nivel regional, porque no solo trabajamos por las relaciones entre España y Chile, sino que también nos gusta o también tenemos esa vocación de trabajo a nivel iberoamericano, ¿no? claro. y Entonces, aquí entran también pues, todas estas colaboraciones que hacemos con nuestra red de centros culturales que... Vuelvo a lo mismo, otros nuestros co colegas que están en los otros países, con ellos también hacemos proyectos y también hacemos intercambio con artistas de Argentina, de Perú, de México,
0: etcétera, etcétera. Con un afán descentralizante también. Exactamente. En el fondo, como, no solamente los centros no necesariamente están ubicados en las capitales. Por ejemplo, está el de Rosario en Argentina. Como, Exactamente. Sí. Bueno,
1: e incluso este proyecto, en este proyecto que, en este programa, perdón, <risa> también incluimos actividades que hacemos fuera de Santiago.
0: Exactamente como Ajá. todos los programas que hemos estado haciendo por el quinto aniversario de la Vuelta a Magallanes, o también las cosas que se han hecho afuera en regiones con la arquitectura de Chillán, por ejemplo, todas esas líneas, claro. van por ahí.
1: O, por ejemplo, con, incluso este año queremos lanzar un ciclo de cine que también se llama El viaje, que es un ciclo de cine español que estaremos, estamos intentando articular en muchas comunas, en muchas regiones fuera de Santiago.
0: Básicamente, la cultura en una maletita funciona Eso. para todos lados. Exactamente,
1: ¿Mm -hmm? ese es El viaje.
0: Nuestro otro programa es Masa Madre. Que tiene que ver. ¿Se la, se la imaginan o no? Así como esta cosa donde algo está surgiendo. Yo creo que igual es como inspiración para el nombre de caldo de cultivo del programa. Sí. Y más a Madre es un programa muy, muy, muy bonito. Pablo, ¿nos contáis un poco?
1: Bueno, Más a Madre, de hecho, es un programa muy bonito que nos gusta a todos y, de hecho, hay veces que queremos todo meterlo Más a Madre. Pero, bueno, pues como el propio nombre indica, ¿no? es ese programa para todas esas actividades, o esos proyectos en los que queremos hacer como ese análisis de qué nos está pasando como sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando ahora mismo en el mundo? Y esta forma un poco de intentar son actividades de reflexión, de crítica, de diálogo, para intentar entender qué es, qué es esto que nos está pasando hoy en día. Estas nuevas narrativas, estas nuevas formas de contar el mundo, es un programa importante, ¿no? En el sentido de que al final tiene un mucho del espíritu de lo que hacemos y de cómo entendemos la cultura en este centro cultural.
0: Claro, entenderla como un proceso líquido, blando, que a veces incluso es opaco y es de bastante, sí, aquí estamos con cosas. Hacer cultura es difícil, es difícil es un proceso <risa> creativo permanente, pero en estos espacios blandos como la masa es de donde fermentan y salen cosas, como sí. yo creo. Masa Madre es particularmente bonito, encuentro yo, porque además da pie a narrativas muy indicadoras, muy innovadoras en términos de formato y discursividad, es decir, como que creo que acoge muy bien discursos diferentes y además permite que se desarrollen de una manera distinta. Porque, por ejemplo, eh, cuando uno piensa en una actividad de rabioso, son actividades que son más directas. Están pensadas con mucha perspectiva de público. En cambio, Massa Madre da mucho espacio a proyectos de investigación, por ejemplo. No se preocupen de las fechas, no las anoten, no es necesario. Pueden revisar nuestra página permanentemente porque la idea es que se vinculen y que vengan a habitar este lugar. Que, de hecho, es una gran presentación para el último programa del Centro, que es... La Casa. La casa. <risa> Y en qué consiste
1: la casa? Pues mira, la casa surge porque entre ese cuando estábamos haciendo en ese proceso creativo de hacer el plan de centro con todo el equipo, una de las cosas que más surgían entre varios, ¿no? Varias, varios eh, compañeros del equipo era que a veces lo más, una de las cosas más bonitas que tenemos es como que la gente, las contrapartes, el público, la gente con la que trabajamos, viene y se siente como en casa. ¿No? Eso es algo súper valioso para un centro cultural, ¿no? que la gente quiera venir, quiera estar aquí con nosotros, que se sienta bien, que cuando venga a montar una exposición o venga a hacer una presentación de un libro o venga a, pues eso, como con Fabián con nosotros a grabar a la radio, se sienta como en casa y... Eh, eh, de, de ahí que quisimos darle forma con este programa. Entonces, este programa englo engloba todos esos proyectos que van eh, enfocados a habitar nuestra casa. ¿Y habitar cómo? Pues a través de los procesos creativos y en ese habitar la casa y esos procesos creativos metemos nuestro espacio de residencias por ejemplo no claro. como sabéis no sé si se ha hablado en otros programas yo lo, hemos, lo tenemos lo, cubierto lo sí, tenemos lo cubierto sí sé, lo sé o sea, oye escucho caldo de cultivo los he escuchado todos <risa> o sea, Que conste pero bueno de nuestra sala de, antes teníamos dos salas de exposiciones bueno pues una de esas salas de exposiciones la hemos convertido en un espacio de residencias un espacio de residencias para fomentar los procesos creativos y la investigación artística en un sentido muy amplio, ¿no? esos artistas que están aquí conviviendo de alguna manera con nosotros y haciendo esos procesos de investigación, conviven en nuestra casa. Y esto enlazo con nuestra cocina. Claro. ¿no? Nuestra cocina, que también sé que habéis hablado de ella, porque de hecho el primer programa fue dedicado a sobremesa. ¿no? Entonces la cocina ha sido como uno de los, no sé, como uno de los pequeños motorcitos de la casa. ¿no? como Es, el, cora es la, el corazón de nuestra casa. Dicen, ¿no? Esa que cocina. La, dicen
0: que la cocina es el corazón de las casas claro. y de hecho yo creo que en realidad se ha manifestado harto. Lo bonito de ese Encuentro Yo, además de que en fondo permite que los artistas habiten, es un programa que está orientado también al público en el sentido de que cultura es efectivamente lo que hacemos los humanos, entonces parte del, del espíritu del programa está en las investigaciones que tiene a través de su residencia, pero también en la idea de, oye, ven al centro cultural, como uh -huh. podéis venir a estudiar, podéis venir a estar acá tranquilo o tranquila... Este es, esta es tu casa como claro. que, que es un gesto bastante generoso en realidad y bonito de abrir los espacios porque rompes la lógica de los espacios se rompe la lógica de los espacios culturales como verticales ¿eh? donde uno va a recibir algo mm -hmm. o donde va por una actividad cuando en realidad la idea es que funcione cotidianamente pues como mm. con ruido tenemos sí. proyectos ahí con lo de la biblioteca que va a pasar más adelante
1: bueno de la biblioteca de dedicaremos en algún momento algún sí. le dedicarás un caldo de cultivo sí sí sí,
0: sí. <risa> vendrán Pero, vendrán, vendrán
1: claro el, el, el centro cultural como un espacio que no es solo un lugar de eventos, que a veces lo del lugar de eventos, ¿no? Como, no, no somos solo un lugar de eventos. Sí, es un lugar en el que pasan actividades y pasan cosas, pero también es un lugar para estar, para habitar, para intercambiar, para estar con otros que piensan, ¿no? Que a lo mejor piensan diferente o piensan como tú, pero en ese espacio en el que además te puedes sentir seguro, ¿no? Claro. ¿Sabes? Sin necesidad de consumir algo, ¿no? Que creo que esta sociedad a veces, ¿no? en la que vivimos en general, es una sociedad en la que, bueno, una sociedad de consumo, una sociedad individualista, una sociedad pues que creo que a veces no funciona como nos gustaría, ¿no? Y entonces como nosotros en el centro nos consideramos unos soñadores, ¿no? Sí. Y nos gustan las utopías, claro, unos quijotescos, ¿no? Pues eso, yo veo el centro, los espacios culturales como ese espacio en el que estar, estar en un espacio seguro y en el que poder imaginar otras formas de relacionarnos, otras formas de estar y otras formas de pues de vivir.
0: Bueno, ya ven que toda la poética que, que existe detrás de nuestro programa es efectivamente un ejercicio creativo que también los involucra a ustedes. Así que agradecemos, vamos a aprovechar de agradecer a todos los que están escuchando este programa porque es en base a escuchar a las audiencias que se vinculan con el centro que nosotros podemos desarrollar los tipos de programas que hacemos. Y eso también se está viendo reflejado ahora en cómo estamos tratando de proyectar los 30 años. Es decir, eh, ya hablamos de que eh, se crea el manejo del centro y la organización del centro funciona en base a programas creativos y ahora estamos en una nueva etapa que es la de los 30 años y proyectando el futuro. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo ha sido la experiencia de tener que comandar los 30 años, Paula? Cuéntanos. Ha sido un desafío, sin duda.
1: Un desafío, pero nada, muy bonita, ¿no? Porque además a mí me encantan esas pequeñas historias, pero que son maravillosas, ¿no? Como esas historias asombrosas.
0: ¿no? Sí, hay creo, otro realismo mágico en el sí, Centro Cultural.
1: Exactamente. Y entonces me ha encantado, ¿no? Hemos hecho ese proceso como de, en conjunto, en colaboración con todo el equipo ya desde, desde mediados del año pasado, eh, rescatando esas historias asombrosas que tiene el centro, ¿no? Y la, las hemos incorporado de una manera o de la otra en el, lo que es como la de nuestros 30 años, ¿no? Que además son 30 años que coinciden con los 50 años del golpe de Estado en este país. Entonces, bueno, también tiene una relación, obviamente, claro. ¿no?
0: Hacer un ejercicio de memoria en paralelo. Memoria de la cultura, memoria de los derechos
1: humanos... Exactamente. Entonces, por un lado, los 30 años, hemos, lo que hemos hecho es identificar proyectos y actividades que han sido como importantes en este Centro Cultural y los hemos dado como una, bueno, los hemos como contemporanizado, ¿no? Digamos eh, por ejemplo un, eh, hemos rescatado el proyecto de Música y Compromiso, que fue un proyecto que se hizo a principios de los 2000.
0: Con Patricio con, con Pancho Conejera.
1: Con Pancho Conejera de hecho este año, porque Pancho Conejera de hecho falleció o sea, hace claro, un bueno. par de años y este año queremos darle un homenaje en este, con este proyecto y además es una idea que surgió de nuestro administrador del Centro Cultural, cosa que me encanta, ¿no? Ajá. Que que en la conceptualización del año participe hasta el administrador del centro ¿no? todas las
0: áreas imbuidas Exactamente.
1: entonces Música y Compromiso es un proyecto ¿no? sobre como el nombre lo dice, ¿no? que habla sobre la música y el compromiso la, que tiene la música ¿no? entonces eh, este año le daremos como un enfoque, un refresh ¿No?
0: De hecho, la misma radio es un proyecto rescatado que surgió en los 20 años del centro y ahora en los 30 ya se logra consolidar después de una primera temporada. Entonces, es súper interesante que también eh, los procesos creativos de un centro cultural tienen que ver con revisitar sus propios espacios, ver cuál es su trayectoria. ¿Qué, ¿cuáles son nuestros acervos culturales para poder construir una mira hacia el futuro? ¿Qué más? ¿Qué otros proyectos tenemos de los 30 años así como que vamos a solo adelantar así como mm. para quebrarnos un poquito como, se viene se vienen cositas como dicen
1: Pues otra patita de los, de los 30 años la estamos dedicando a la memoria ¿no? Entonces eh, obviamente por muchos motivos, yo creo que bueno, pues eso, 30 es lo que años toca, es lo que toca, lo que toca en, este, en un año como este, ¿no? Que es muy muy importante. En esta patita de la memoria tenemos un proyecto grande que se llama Trashumancias, que como también el nombre lo dice, ¿no? Pues un poco este proyecto habla de todo el tema de los movimientos migratorios y, los, y el exilio y los exilios, ¿no? Entonces, eh, nuestro proyecto así, ¿no? este es el proyecto más grande que digamos que tenemos y en este momento estamos trabajando en él. A tra a través de una residencia de investigación curatorial que está haciendo, que está trabajando con nosotros Sole García, y con ella estamos haciendo un trabajo de investigación sobre la revista Luna. La revista Luna fue la primera revista del exilio español, que fue hecha en el año 37 y fue hecha, curiosamente, en la Embajada de Chile en Madrid.
0: Esta sí que es una papita. A ah, ver, sí. Le puesto que cono Igual. conocíamos el Topaz, se conocíamos otras, pero Luna yo creo que no y... Fue un gran descubrimiento, un gran proyecto.
1: Sí, es un proyecto muy bonito porque además también esto enlaza ¿no? con, con, esa con esa conmemoración perdón, de los 50 años del golpe, ¿no? en el sentido de que pues, podemos hablar de qué implica el asilo en una embajada, el exilio, eh, la solidaridad de las embajadas, en este caso hablaríamos de la chilena en España, de, los, de la importancia del proceso creativo también en momentos como un asilo.
0: ¿no? Claro, ¿cuáles son las respuestas que se entregan en esa situación Exactamente, tan porque
1: esta revista fue hecha por republicanos que se asilaron dentro de entrar la embajada de Chile-Madrid y fue una forma, ¿no? De, no voy a decir de pasar el tiempo, pero sí, fue una, fue una forma de ellos poder lidiar con lo que les estaba pasando, ¿no? Y entonces hicieron esta revista, que creo que ya no voy a contar mucho
0: más, porque sí. igual... Para que, para sí. que puedan <risa> involucrarse con el proyecto a través de, como ya les comentamos, de la página del Centro Cultural. Quiero puntualizar que son los republicanos españoles. Sí. <risa> hay que decirlo, hay, hay que decirlo. Y... Bueno, estamos hablando sobre los proyectos de 30 años y ya le hemos dado una pincelada a los programas, le hemos dado una pincelada, hemos adelantado algunas papitas que tenemos. Eh, ¿Cómo crees que sigue evolucionando la dirección de un centro? Como Quisiera como que me comentaras un poco más tú. De ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar el centro? ¿Qué crees que es necesario que hagamos en una plataforma como esta?
1: Ay, mira, esta pregunta no me la tenías, no, no me la habías que adelantado. Había, había, hay
0: que, siempre hay que dejar algo afuera. Para... Me parece muy bien, palomsai, me parece muy bien. Palomsai.
1: Pues mira, yo... Eh, es hora de soñar. Sí, yo sueño mucho y a veces tengo ese problema, que sueño mu mucho y me cuesta como... Tengo que decir que creo que me cuesta aterrizar a veces los sueños. Pero bueno, pero en, esta, en este tránsito... ¿no? Está, que, que estamos haciendo hacia ese espacio en el que ser más, habita, más habitable yo veo este centro cultural como un gran laboratorio ¿no? como ese laboratorio en el que además de las actividades que ya hablamos que conocéis todos los que estáis escuchando ¿no? pero ese laboratorio en el que pasan cosas dentro y en el que tenemos desde artistas trabajando e investigando en nuestra sala de exposiciones que dialogan con, eh, no sé, un escritor que está bajo la mediateca haciendo, pues eso, un, escribiendo un guión o con un científico científico, un artista trabajando a la vez, o como pues eso, un, un profesor de, de educación secundaria que está trabajando con un artista y que después de ahí va a salir una metodología que van a, a llevar y van a estar, van a aplicar en los colegios.
0: Una cajita de Pandora de cultura.
1: Exactamente, yo ese sería mi sueño, ¿no? Como ver este espacio, o sea, mi sueño. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara, ¿no? Ese es el siguiente pasito.
0: Está, estamos es, proyectando, lo estamos proyectando. Exactamente,
1: ¿no? El, el, ese sitio en el que eso, como si fuera una olla a presión que está todo el tiempo cocinándose cosas y que además después, eso, con, o sea, conseguimos que después pasen cosas más allá del centro cultural. Exacto. ¿Sabes? Que no sea solo que pasen aquí, sino que ha, surgió aquí un proyecto, una idea, y de aquí esta idea se va y, y se implementa y pasa después fuera, fuera de nuestras redes. Eso sería maravilloso, ¿no? Claro, eh, como
0: construir cultura colaborativamente sin llevarse la pelota para la casa después y decir, como, este proyecto es mío, este proyecto es mío. No, cuando en eso. realidad lo que permite que avance de verdad, sustancialmente y a lo largo del tiempo, es eh, cómo dejas correr algo que, que ya surgió aquí. No Exactamente.
1: Somos? Voy a contar una, una cosa, es una, dale, una dale, cosa súper mmm, chiquitita y muy sencilla, pero recuerdo yo eh, durante, yo empecé en estos centros culturales trabajando en el Centro Cultural de España en Bolivia, en La Paz, y recuerdo que ahí teníamos un club de lectura chiquitito, muy ¿Hay chiquitito. ¿Y también eras
0: directora? no. No. Era, ¿Era becaria?
1: Empecé como becaria y después no, no. Ven Sí si se puede. <risas> después eh, yo llevaba las exposiciones, pero hablo del Club de Lectura porque era un Club de Lectura que empezó muy chiquitito, con muy poca gente y fue creciendo y, se, bueno, y pasaban cosas muy bonitas. Y una de ellas fue que una persona del Club de Lectura dejó nuestro Club de Lectura porque montó su propio Club de Lectura. Por eso digo que es una, una cosa muy pequeña, pero al final las cosas pequeñas son las que cambian. cambian, sí, cambian muchas cosas grandes. Un fuego ¿no? haciendo
0: otro fuego, dice. Claro.
1: Y eso me parece, me pareció como, siempre lo pongo como de ejemplo, ¿no? Eso es una prueba de que eso es un, una, un objetivo logrado de un espacio cultural cuando pasan cosas así.
0: Y está súper importante que así sea porque en realidad el ecosistema cultural de los países va cambiando. Entonces el rol que tenía el Centro Cultural hace 30 años era muy distinto al que tiene que tener en un, un lugar como ahora. En estos 30 años han surgido espacios como el se han reforzado espacios como el Museo de la Solidaridad, eh, surgió el Museo de la Memoria. Entonces, como, ¿cuál es el rol que tiene que tener un espacio cultural? Es una gran pregunta que hay que hacerse, ¿o no?
1: Bueno, y es la que nos hemos echado, estado haciendo estos años, haciendo nuestro famoso Plan de Centro que es, ¿cuál es el papel que este centro cultural después de 30 años, con un contexto como el que hay, en el que efectivamente hay grandes espacios, haciendo grandes proyectos y cosas maravillosas, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos que jugar? Además, ojo, de lo que hablamos, ¿no? de, de también esta relación entre España y Chile que es prioritaria y que ahí la manifestamos en nuestro viaje, ¿no?
0: Claro, refuerza eh, a democracia, de, hay, hay un montón de cosas.
1: Claro, como ese intercambio entre España y Chile de, de artistas, actores culturales en, entre ambos países, ¿no? Aparte de eso, cuál es el rol que nosotros a nivel local tenemos que jugar y ahí es donde pues eso esa discusión interna para hacer el plan ejemplo nuestro teatro el teatro del centro cultural hace 30 años cuando se abrió pues era un espacio muy importante y aquí pasaron eh, festivales de teatro importantes sí. eh, de danza incluso eh, ahora mismo a día de hoy pues bueno nuestro teatro pues se ha quedado no a mí me encanta nuestro teatro el tamaño yo creo que es el teatro que tiene que ser es, es, el un, teatro, gran teatro, sí, íntimo, es un gran teatro, es es, gran teatro. O sea a, si a mí mañana me dan a elegir entre pues no sé dicen bueno te, te ampliamos al teatro pues no porque a lo mejor no eso es nuestro teatro es lo que somos, ¿no? Entonces, eh, nuestro teatro ahora acabamos de abrir una convocatoria precisamente para préstamo del espacio para compañías de teatro y apertura de procesos. ¿no?
0: Mano de obra se llama la convocatoria, la pueden buscar en la página web del Centro Cultural.
1: Porque, ¿Esto porque surge? Porque nos dimos cuenta de que una de las grandes demandas que teníamos era de grupos de teatro que nos pedían el espacio para ensayar. Y dijimos, ok, aquí pasa algo, aquí hay una necesidad, aquí pasa algo. Identificamos eso y dijimos, ok, ¿por qué no? Hacemos la convocatoria y a la vez hacemos esa posibilidad de... Hacer actividades de apertura de procesos, para tener también una interacción con el público. ¿no? Claro,
0: ver la rastienda, no solo ver el proyecto final. Exactamente. Y vuelta a lo mismo, a los procesos.
1: Uh -huh. Al final nos estamos, ¿no? Estamos mutando hacia ese espacio de procesos en todo el espacio, ¿no?
0: Sí, Nuestro. sin duda. Sin duda. Yo creo que eh, es súper interesante porque en el fondo las nuevas necesidades del ecosistema cultural hacen que elevemos procesos creativos para responderle a la sociedad. Como Exactamente. Y también para no competir con cómo va creciendo la, la, ese ecosistema. Es decir, por ejemplo, si nosotros programáramos teatro permanentemente, sería un poco injusto para la red de salas independientes, por ejemplo. Como tendríamos que competir contra eso, nosotros tenemos financiamiento que de repente no tenemos que pelear versus las compañías más independientes que tienen que hacer toda la promoción de su, de su espacio y que están apenas porque sabemos que Igual es difícil hacer arte todavía en Chile. Creo que reflexionar sobre el centro como un laboratorio es una cosa bien bonita porque nos sitúa también como no poseedores de una verdad o de llevar un cierto tipo de cultura, sino que permite que ingresen nuevos discursos. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Has visto que se han, eh, en este periodo de administración, has visto que han entrado nuevas voces, nuevas líneas de trabajo?
1: A ver, para mí hacer esa afirmación es un poco... Ah, claro. <risa> no, en el sentido de que, claro, yo llegué al, a este centro cultural en un momento en el cual estaba cerrado. Entonces, ah, hacer sí, una pues. comparación entre el antes y el después me parece difícil. Sí que nuevos proyectos o nuevos programas, como pues eso, a través de lo que hemos estado haciendo con la música, por ejemplo, con los conciertos por ejemplo, sí que hay gente que me transmite o, o tal, me decís que hay pues que, que está viniendo público nuevo eso sí que me... Uh -huh. no pero me cuesta yo hacer esa afirmación, entre no conozco el centro antes yo ¿no? les voy
0: a decir, porque yo estaba un poco <risa> no mucho antes, pero un poquito antes que la Paula en el centro y sí, listo punto, punto pelota <risa> no, no eh, yo lo comento porque en el fondo veo que al tener este plan de centro esbozado desde un ejercicio creativo con el equipo, lo que se ha generado es que la dinámica de las contrapartes es también distinta, es decir, como que se atreven a trabajar formatos distintos, que a veces sonarios e incluso son difíciles de comunicar pero que ha vehiculado que haya interés de nuevos agentes culturales en relación al centro. Es decir, como yo creo que se está convirtiendo efectivamente un poco en esa probeta que está evolucionando en los procesos culturales y creo que es una gran misión que hemos estado tomando. Desde los 30 años, porque es una evolución continua en realidad. Mm. Es como que ahora estamos en este punto, pero también es porque responde a todo el proceso de memoria que hemos tenido.
1: Uh -huh. Y ahora que dices, mencionas eso, me gustaría, ¿no? Aprovecho el espacio. Para,
0: para adelante, <risa> el micrófono es tuyo. Para...
1: <risa> no, pero es cierto que recibimos un montón un montón de propuestas diariamente. Sí. Entonces aprovecho este espacio para... El famoso
0: buzón de proyectos.
1: Claro. No, y también para, pues eso hacemos todo lo que podemos, ¿no? Nos encantaría nos encantaría hacer muchas más cosas, pero es, es muy difícil hacer todo, ¿no? Entonces como no que me gustaría como aprovechar el espacio para todos, todos y todas aquellas que a veces nos mandáis propuestas y no podemos hacer pues deciros eso, ¿no? Que que nos encantaría, pero que no podemos hacer todo y que, bueno... Eh.
0: Como les explicábamos, nosotros también estamos en un proceso creativo a la hora de hacer lo que hacemos. Entonces, así como ustedes tienen sus procesos para poder presentarnos ideas, nosotros también tenemos, necesitamos tiempo para poder procesarlas, en claro. el fondo.
1: Eso. Es importante, claro, estos procesos llevan tiempo, ¿no? O sea, como un tiempo a nivel interno. Cocinar, nunca mejor dicho, ¿no? Cocina, además aquí eso, ¿no? Caldo de cultivo, cocina más a madre, todo. Cocinar esto lleva unos procesos, unos procesos que a veces son más lentos de lo que nos gustaría, pero para nosotros como equipo dentro del Centro Cultural es importante asimilar estos procesos y asimilar este tiempo, porque si no, iríamos todos todo el tiempo como pollo sin cabeza y entonces no se reflejaría en estos programas y en estos proyectos que hacemos. Creo que eso es importante y a veces en los espacios culturales, claro, como solo se ve lo de fuera, no, solo se ve claro. lo que se pasa públicamente... La programación. Claro, la programación... Es verdad que tenemos que hacer más esfuerzo en los espacios culturales para transmitir cómo trabajamos por dentro, para que nos entiendan un poco, ¿no? De que a veces eso, ¿no? No podemos contestar, no somos robots, por no eso somos máquinas. En
0: este programa, claro. es la idea, es la idea. Ya, ven, ven que si, si nosotros no respondemos un correo de repente, no es que no queramos. <risa> Lo respondemos todo igual, en todo caso. Lo respondemos pero puede que todos. nos un poco. Claro,
1: nos respondemos todos, pero es, es eso, no somos, ¿no? El dedicarle el tiempo a las cosas, a pensar a trazar líneas de cómo lo queremos hacer, a darle vuelta a miles un día, pues eso, ¿no? Como le damos le damos vueltas a las cosas, pero porque le, quere, le metemos mucho cariño. Claro. Y al comprender final
0: comprender la dimensión afectiva que significa involucrarse en un proyecto. Exactamente. Es decir, hay que analizar un montón de información por proyecto o por actividad, y además también generar un vínculo con las contrapartes, que no es que no es una cosa que, eh, baladí, es decir, como para trabajar con materialidades sensibles como las que trabajamos, con ideas, con discursos, con vulnerabilidades, es importante que las personas que trabajen con nosotros se puedan sentir eh, tranquilas y en confianza.
1: Eso es, por eso, bueno, pues que a veces nuestros cambios no son tan rápidos o nuestras reacciones no son tan rápidas, pero por eso, porque realmente... Y no
0: claro eso. Bueno Paula, ya creo que <risa> hemos llegado al final del episodio te Oye, agradezco qué cortito, mucho te la ves, conversación ¿eh? cuando quieras, eres más que invitar, eres literalmente la dueña de casa así que <risa> cuando quieras puedes volver a visitarnos, eh, esperamos que les haya gustado saber un poquito más cómo funciona el centro, que se hayan enganchado con lo que lo poquito que les adelantamos sobre las celebraciones de los 30 años que pronto se vienen además un, eh, algunos estrenos gráficos y cosas bien e interesantes, estamos en contacto y para lo que quieran, ya saben, el buzón de proyectos puede demorarse pero llega y vengan, habítenlo y vean nuestra programación también como un proceso creativo, somos básicamente una especie de obra de arte gigante ¿Ya? así que eh, muchas gracias por haber estado acompañándonos aquí Paula en este episodio
1: gracias a ti ¡Chau, chau! chao